0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast, un nouvel épisode enregistré en Thaïlande et donc enregistré de mon dictaphone. Le son sera donc toujours peut-être moins agréable, mais tu vas voir, ça va être un super épisode pour toi. Et puis, c'est quand même top de pouvoir continuer à travailler à l'autre bout du monde grâce à un simple dictaphone. Vraiment, j'adore l'idée et la liberté que procure un business en ligne. Et donc, j'en profite pour te dire que c'est aussi tout ce que je te souhaite pour toi pour 2023, si c'est ça que tu veux, bien évidemment. Alors justement, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, toi Qu'est-ce que tu veux toi pour ton business Depuis quelques jours, Yogi Bizline a rouvert ses portes et je reçois plein de messages de profs de yoga, de thérapeutes, de coachs aussi qui aimeraient, qui veulent rejoindre le programme Yogi Bizline pour développer leur business. Et du coup, on a des discussions et la majorité d'entre vous vous me dites que vous voulez euh, de cette liberté en fait dans votre business hein, de plus forcément dépendre de nombreux cours entre guillemets en, en présentiel parce que aussi c'est fatigant tout simplement et aussi et surtout que votre objectif premier c'est de vivre pleinement de votre activité de yoga, de votre activité de thérapeute, de coach, whatever. Mais quand je pose la question de combien tu veux gagner vraiment Du coup, c'est quoi ton objectif de revenu euh, Alors, on pourrait... Euh, ici, je vais pas jouer le jeu de la différence entre l'objectif de CA l'objectif de revenu. Je pense que si tu m'écoutes, tu sais très bien qu'il y a une différence entre les deux. Hein. C'est euh, tout ce qui concerne les charges, les impôts, euh, etc., que tu vas payer. Euh, donc voilà, peut-être que des fois, j'utiliserai revenu, peut-être que des fois, j'utiliserai chiffre d'affaires. Euh, à toi de, de faire la différence, effectivement, dans ta tête par rapport à ça. Mais... En tout cas, quand je viens poser la question de quels sont tes objectifs de revenus hein, ou qu'est-ce que tu veux gagner et eh bien, souvent, ça se corse. J'observe que finalement, beaucoup d'entre vous ne savent pas quel est vraiment leur objectif de CA euh, ou de revenus, encore une fois, associé au mode de vie qu'ils souhaitent euh, vivre, finalement, euh, ou encore le chiffre qu'on vient me donner quelque part il est un peu comme au hasard c'est un peu genre je te donne un chiffre pour te donner un chiffre alors parfois il est euh, clairement trop petit je pense par rapport euh, bah, au potentiel et puis parfois euh, trop élevé dans l'immédiat dans la réalité en tout cas concrète du moment et de ce que je connais euh, de votre business et euh, parfois aussi eh bien on est sur plutôt l'objectif des autres, en fait. C'est-à-dire peut-être un peu ce qui est tendance, hein, de gagner beaucoup d'argent en étant libre, de faire ces fameux 100K ou ces fameux 6 chiffres qu'on voit un peu partout. Et à juste titre, hein, c'est un palier qui est intéressant, en fait, à atteindre dans le business parce qu'il permet, euh, effectivement, de se rémunérer suffisamment, de commencer à penser à déléguer certaines choses, etc. Mais la question, c'est est-ce que ce palier de chiffre d'affaires, il a vraiment du sens pour toi donc, mon objectif d'aujourd'hui avec cet épisode, c'est très clairement que tu repartes avec de la clarté sur ton objectif de revenu et surtout la recette. Je veux te livrer dans cet épisode la recette pour atteindre cet objectif. Et je te promets qu'à la fin de cet épisode, tu sauras ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif de revenu, quel qu'en soit le montant, quel que soit le montant que tu t'es fixé. Alors... Avant de rentrer euh, dans cet épisode, je euh, dois annoncer la gagnante ou le gagnant euh, du concours du centième épisode euh, de podcast, de YogiBeast podcast. Hein. Donc, je te rappelle que euh, pour participer, il s'agissait de me laisser un avis sur Apple Podcast ou euh, sur euh, mon compte Google Business. Donc je ne vais pas dévoiler le nom du gagnant finalement dans cet épisode, tout simplement parce que pour une fois j'enregistre cet épisode avec de l'avance et que je me suis engagée pour le résultat du concours à donner la gagnante le 19 janvier hein. 2023. Donc, je dévoilerai le nom de la gagnante sur mes réseaux sociaux et notamment sur mon compte Instagram, arrobase probablement donc en story. Et euh, évidemment, je viendrai aussi euh, rappeler le nom de cette gagnante euh, ou de ce gagnant en newsletter et a posteriori remettre le nom dans les notes de cet épisode mais je ne suis pas en mesure de le dévoiler en live puisqu'on n'est pas encore arrivé à la date fatidique donc pas de triche pour ce concours donc voilà pour les résultats du concours et on va pouvoir démarrer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Alors je te donne quelques chiffres pour commencer cet épisode pour qu'on sache un petit peu où on va euh, concernant les dernières études hein, sur l'année au sujet du chiffre d'affaires ou du revenu en tout cas euh, que les métiers de que le métier de que les profs de yoga en fait déclarent en moyenne sur cette année 2022. Euh, donc on serait sur un salaire moyen de 58 500 euros Et j'ai envie de dire plutôt aux alentours de 44 000 euros quand on débute. Euh, et on y note aussi dans cette étude hein, que les profs de yoga, évidemment, ont plutôt tendance d'une manière générale à être payés à l'heure ou à être payés euh, par classe, par cours de yoga, avec une moyenne euh, de 32 euros de l'heure. Donc ça, c'est les chiffres hein, que, que nous annonce euh, donc... Euh, euh, les différentes sources euh, concernant euh, le revenu moyen des profs de yoga, euh, le revenu, enfin, euh, le, le tarif à l'heure euh, d'un prof de yoga, etc. Donc, par rapport à ces informations, bon clairement, c'est à toi de te situer euh, là où tu en es aujourd'hui, hein, parce que ce ne sont que des moyennes. Euh, et puis, euh, bon, voilà, est-ce que c'est est fiable ou pas Mais en tout cas, c'est clairement à toi de te de situer là où tu en es toi aujourd'hui. Et moi, ce que je vais t'expliquer, c'est comment aller, surtout là où tu veux aller, hein, et non pas... Euh, comment te comparer à ça et comment gagner plus que ce que tu gagnes aujourd'hui pour vivre de ton activité de prof de yoga, en tout cas si c'est ce que tu souhaites. Alors, avant de te parler euh, peut-être d'offres et de stratégies ou encore avant de te dévoiler quelques recettes que ce soit, hein, le fameux secret pour atteindre ton objectif de revenu, euh, eh bien, euh, je reviens sur cette question cruciale finalement qui est de combien toi tu veux gagner d'argent par an alors, je dis par an, si c'est difficile pour toi de te projeter sur une année, hein, euh, sur, sur, sur un, un montant global, il te suffit d'imaginer ça par mois et puis euh, évidemment de le multiplier par 12. Et justement, je sais que c'est pas toujours facile de savoir donner un chiffre. C est, c est, ça paraît fou, mais en fait, euh, on sait qu'on veut vivre de notre activité, mais de là à poser un chiffre sur euh, notre ambition et notre souhait, bah, c'est pas toujours facile. Et aussi et surtout, c'est parce que parfois, euh, bah, vivre de son activité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Et globalement c'est important de comprendre déjà sur ce point-là que ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Et donc, c'est ce en quoi ton objectif peut pas être l'objectif du voisin. Puisque ta définition du succès pour toi, de vivre de ton activité finalement, ce euh, ben, c'est pas la même définition euh, pour tout le monde en fait. Donc, euh, moi ce que j'ai envie déjà, c'est que tu prennes le temps de te poser concrètement, vraiment, réellement cette question-là. Et si ça peut t'aider dans ton raisonnement, je vais, moi, te partager ma définition de ce que c'est réussir dans mon business. Alors, tout d'abord, moi, le pre... la première chose qui compte pour moi, c'est que je veux pas avoir de stress euh, lié à l'argent dans le sens... Dans un monde idéal, hein, je ne veux pas avoir le stress de compter mon argent, de devoir réfléchir à la moindre dépense que je veux faire. J'ai été élevée dans une famille où... Euh, bah, C'est un petit peu comme ça qu'on qu qu vit. Hein, L'argent, euh, finalement... Euh a toujours été plutôt un, un problème qu'un non-problème, c'est toujours un sujet, en tout cas euh, une famille où on fait les comptes, hein, clairement, où l'argent euh, voilà, c'est quelque chose euh, d'important, on en parle du coup euh, souvent, euh, voilà. Et donc pour moi le luxe c'est euh, bah, de pouvoir en fait s'offrir ce qu'on veut sans justement avoir à compter chaque euro. Et je parle pas de dépenses ostentatoires, hein, je parle pas de s'offrir des articles de mode à je ne sais pas combien, ou euh, des voyages ou des vacances dans des endroits de rêve, etc. Je ne parle pas de ça, même si j'aime voyager. Mais je parle de pouvoir s'offrir un billet de train ou un billet d'avion, par exemple, quand on veut aller voir ses proches, si on est loin de ses proches. Je parle de pouvoir offrir à mon fils plusieurs activités extrascolaires sans me dire « Ah ben non, là, ça fait trop, je peux pas me permettre de payer, je sais pas, soit l'équipement qu'il faut pour telle activité ou autre. » Je parle de pouvoir manger au restaurant plusieurs fois par semaine, si c'est ce dont j'ai envie. Je parle de pouvoir se payer un taxi euh, quand je pars en vacances pour ne pas avoir gal à galérer, par exemple, avec mes bagages euh, dans les transports en commun. Voilà, je parle de toutes ces choses-là. Mon deuxième luxe, c'est de pouvoir avoir du temps et de la disponibilité pour... Euh, entre autres, mon fils. Donc, pas forcément avoir de nounou, euh, mais plutôt être disponible le matin, le soir pour l'emmener à l'école, pour aller le chercher, être disponible les mercredis. Donc, vraiment avoir cette liberté dans mon organisation. Et puis, je dirais que mon troisième euh, curseur, en tout cas, c'est de ne pas gagner moins que lorsque j'étais salarié. Donc ce qui est pour ma part, euh, enfin ce qui pour ma part, pardon, me demande, moi, d'aller chercher au-delà des 100 k Et c'est pour ça que je fais souvent référence, d'ailleurs, à ce palier de, de chiffre d'affaires. Mais encore une fois, c'est lié à un historique, c'est lié à euh, bah, peut-être des charges, des dépenses, un mode de vie que j'ai eu l'habitude d'avoir pendant plus de 15 ans dans une vie euh, salariée où je gagnais confortablement ma vie. Et moi, mon objectif aujourd'hui, enfin, je sais que c'est un des objectifs, voilà, un des seuils en dessous duquel je ne veux pas être euh, parce que, voilà, je sais que c'est confortable pour moi d'être dans cette fourchette-là. À partir de là euh, et de ce qu'est pour moi la définition du succès en fait dans mon business, eh bien je viens traduire ça en revenu concrètement, combien ça signifie pour moi dans ma poche chaque mois. Et c'est vraiment cet exercice que je t'invite à faire. Donc je te pose la question, euh, ton revenu idéal, à combien ça correspond une fois que tu as fait tout ce travail honnête d'introspection sur ce que tu souhaites, sur, euh, sur qu'est-ce que c'est pour toi vivre de ton activité Ok Et comme tu le vois, hein, moi, je rêve pas d'être cette girl boss euh, six-figure business, je sais pas quoi, je rêve pas d'avoir une équipe de malades, je rêve pas de, voilà... Non, tout ça, moi, je, je veux pas de grosses structures, je veux pas euh, avoir à gérer, enfin, euh, voilà, des, 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 des emmerdes qui vont avec, euh, je veux pas... Voilà, et, et c'est chouette que ce soit l'objectif de certaines personnes, et je le comprends complètement moi j'ai eu l'occasion euh, voilà, de, de, de gérer des équipes de gérer plein de choses et aujourd'hui je sais qu'au contraire je veux ma liberté par rapport à ça je veux pas avoir à faire du management au quotidien etc même si j'adorais ça mais dans mon ancienne vie en fait aujourd'hui j'ai d'autres aspirations j'ai pris conscience de, euh, du luxe que c'était d'avoir du temps pour soi euh, j'ai pris conscience de plein d'autres choses et donc euh, je donne un, un autre tournant et une autre direction à ma vie et donc bah, en face de ça et en face de ce lifestyle j'aime bien utiliser ce mot là par contre que je veux et eh bien je viens tout simplement un chiffre, ok Et maintenant euh, qu'on a fait ce premier travail-là qui est en fait juste euh, obligatoire, incontournable puisque c'est ce qui va amener de la clarté et c'est ce qui va permettre ensuite derrière euh, de savoir où on veut aller et maintenant on va pouvoir rentrer dans le concret de comment aller chercher cet objectif de revenu et donc de la recette pour atteindre ce niveau de revenu que tu souhaites. Alors, la première chose, et évidemment, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est qu'effectivement, plus tu enseignes en ligne, euh, moins tu vas avoir de dépenses. Donc, au-delà de quelques outils de facturation, de réservation, euh, de... Euh, de visio par exemple, des choses comme ça, hein, donc quelques coups de logiciel et puis évidemment toujours un peu de matériel vidéo, photo, il bah, n'y a pas vraiment d'investissement de matériel de yoga, de location de salle ou autre, il y a aussi euh, moins de dépenses en transport probablement, euh, moins de frais peut-être aussi parce que... Euh, quand tu enseignes uniquement en présentiel et par exemple en studio ou dans des salles, peut-être que tu as besoin de faire garder tes enfants par exemple si tu enseignes bah, aux heures où euh, la majorité des gens veulent prendre leurs cours euh, versus donc du coup euh, peut-être une organisation différente si tu enseignes en ligne et tu peux par exemple enregistrer tes vidéos ou donner des cours euh, aux heures où euh, bah, tes enfants sont à l'école par exemple à la garderie ou autre. Donc euh, tout ça c'est aussi euh, possiblement euh, moins de frais et moins de dépenses pour toi, forcément, si tu enseignes en ligne. Donc maintenant, imaginons, parce qu'il faut bien que je prenne un exemple pour que cet épisode de podcast ait du sens, on va imaginer que tu veux atteindre cet objectif de 100 k, donc 100 000 euros par an, ok Donc 100 000 euros par an, tu es d'accord avec moi, hein? ça fait à peu près 8 000 euros, euh, donc en moyenne, par mois à aller chercher. D'accord. Je, je me demande d'ailleurs comment ça challenge ce chiffre que je suis en train de te donner si tu as tellement l'impression d'en être loin que tu te dis, euh, bah cet épisode de podcast il est plus pour moi. Euh, ou si au contraire tu t'en approches, ou, enfin voilà, ça, je me demande comment c'est en train de, de raisonner pour toi. Je serais curieuse de le savoir. N'hésite pas à venir me le partager. Mais moi je vais te montrer comment ces 100 cas par an, clairement, euh, tu peux les atteindre. Donc que ton objectif soit un peu en dessous ou un peu au dessus, tu vas avoir le, les moyens en fait d'atteindre cet objectif de revenu euh, dès, euh, dès les prochains mois euh, si tu le souhaites. Donc on va reprendre nos mathématiques pour ça. Admettons que euh, effectivement tu sois en moyenne payé aujourd'hui 40 euros de l'heure à donner des cours de yoga. Je pense que je dois malheureusement être dans plutôt dans le vrai. Euh, quand je suis dans cette fourchette de tarifs. C'est peut-être un petit peu au-dessus et je te le souhaite. Mais admettons, on va dire 40 euros de l'heure. Et puis, admettons aussi, évidemment, je suis obligée de partir sur des hypothèses, que tu enseignes une dizaine de cours par semaine. Alors, je sais que pour certains, c'est moins et pas forcément par volonté, mais parce que vous avez du mal à trouver des cours. Et puis, pour d'autres, c'est plus euh, pour justement euh, essayer de rentrer un maximum d'argent. Mais je sais aussi que quand on est dans plus de cours par semaine, souvent, c'est quelque chose qui est fatigant pour vous. Donc en tout cas, admettons que tu sois payé 40 euros de l'heure et que tu enseignes en moyenne 10 cours par semaine, ça nous fait donc 40 cours par mois, on va dire, ce qui nous fait 1600 euros par mois, soit 20 000 euros par an. Donc effectivement, on voit bien tout de suite que dans ce cas, on est quand même assez loin de notre objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires. On est loin du compte et on voit que bah, ça va être difficilement possible de l'atteindre juste en donnant des cours de yoga, des classes collectives de yoga. Même si, encore une fois, tu ajoutes quelques cours à ton planning, il y a forcément, à un moment donné, un plafond de verre, un plafond de temps disponible. Et donc, bah, c'est là où se vient se poser la question, comment faire Et euh, on voit tout de suite, en fait, hein, que ce business model-là, il n'est pas forcément viable sur la durée. Eh bien, la réponse, clairement, et la recette, hein, le, le secret pour aller atteindre cet objectif de revenu que tu t'es fixé et quel qu'il soit, j'ai envie de dire, c'est tout simplement de créer une suite d'offres. Ça veut dire que tu vas avoir plusieurs services, plusieurs offres, plusieurs produits, plusieurs formations, plusieurs programmes, peu importe. Et attention, détail important et non négligeable, que l'ensemble de ces offres qui vont composer ton écosystème d'offres, qui vont composer ta suite d'offres, l'ensemble de ces offres s'adresse bien à un seul et même client idéal. C'est-à-dire que pour que ça marche comme sur des roulettes, on va dire, ce sont des offres qui viennent se compléter ou se complémenter, même si je peux utiliser ce terme. Elles sont cohérentes entre elles. Elles sont logiques entre elles. Elles ont quelque part des ponts entre elles. Elles offrent juste des façons différentes de travailler avec toi, sous différents formats. Et elles vont plus ou moins en profondeur sur certaines thématiques. Euh, et il peut y avoir finalement comme une progression entre ces différentes offres. C'est pour ça que je parle d'une suite d'offres et non pas de tout un tas d'offres euh, éparpillées qui s'adressent à des personnes différentes où là, euh, du coup, ça n'a rien à voir avec la stratégie de la suite d'offres. Donc attention à bien faire la différence entre euh, avoir plein d'offres qui s'adressent à plein de gens différents et avoir une suite d'offres qui reste euh, avec focus en fait sur une thématique des offres qui ont du lien entre elles et qui euh, s'adressent bien toutes au même client idéal. Donc, si aujourd'hui, tu es prof de yoga et que la seule chose que tu offres, ce sont des cours de yoga, eh bien, ma première action pour toi, c'est qu'il est temps de venir créer de nouvelles offres. Pareil, hein, si tu es thérapeute et que tu n'offres que des consultations à la séance, c'est valable pour toi aussi. Et il est aussi probablement temps pour toi de te spécialiser. Donc, sans spécialité, hein, à un moment donné, clairement, euh, ça te sera difficile de venir développer tes revenus et de venir développer tes revenus avec cette idée, justement, de la suite d'offres. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être une, offre, une suite d'offres typique d'une prof de yoga Eh bien, on pourrait d'abord avoir, effectivement, des cours de yoga collectifs, hein, que tu aimes donner ou que tu donnes déjà. Alors, peut-être plutôt en ligne qu'en présentiel. On pourrait avoir des cours de yoga privés, ok Donc, du one-one. On pourrait avoir, ensuite, des workshops... Et puis, euh, enfin, pourquoi pas, on pourrait avoir des retraites ou même des formations. Hein. Peut-être que demain, tu lideras des formations de 50 heures, de 100 heures, enfin, peu importe. Euh, encore une fois, cette suite d'offres, elle va dépendre de tes objectifs de revenus et de ta spécialité. Donc, euh, ça, c'est déjà la première chose d'avoir et de euh, créer cette suite d'offres et, on va faire quelques calculs après, tu vas voir là où je veux en venir, reste avec moi. Et l'autre avantage de cette suite d'offres, c'est d'arrêter de vouloir toujours courir après des nouveaux clients ou de vouloir toujours plus d'élèves et... Euh ce qu'on dit pas, mais entre les lignes, c'est aussi de vouloir toujours se faire plus connaître et avoir plus d'abonnés et développer plus mon compte Instagram, etc., avoir des millions de followers euh, parce que un seul et même élève euh, ou un seul et même client il va pouvoir profiter de plusieurs offres avec toi et travailler de plusieurs façons avec toi quant à cette suite d'offres qui est en place. Donc par exemple, quelqu'un pourra commencer par prendre des cours avec toi et puis ensuite il va te demander peut-être des cours privés sur certains aspects, ça pratique, participer à, euh, au workshop que tu organises chaque mois et ainsi de suite. Donc, tu ne vas pas courir toujours après de nouveaux clients. Euh, quand, quand, tu, quand tu as cette suite d'offres et ça vient du coup répondre aussi à cette problématique que j'entends tout le temps j'ai besoin de plus d'élèves, comment je peux trouver de plus en plus de clients etc tes élèves actuels, ceux qui travaillent déjà avec toi ou ceux qui vont commencer à travailler avec toi demain ils aiment ton enseignement, s'ils reviennent à tes cours, s'ils continuent de travailler avec toi s'ils sont là régulièrement, c'est qu'ils aiment ton enseignement d'une part et c'est qu'ils te font confiance d'autre part, tu sais le fameux no like trust, ok et donc, c'est bien pour ça que ce sont ces mêmes élèves qui te suivront sur plusieurs formats. Plutôt que d'aller faire un workshop ou d'aller faire une retraite avec quelqu'un d'autre qui ne connaissent pas, t'imagines bien que si c'est toi qui leur propose cette nouvelle option dans ta suite d'offres, justement, eh bien, c'est avec toi qu'ils vont avoir envie de continuer à travailler, à pratiquer le yoga, à progresser, etc. Donc, euh, si tu as euh, un trou dans ta suite d'offres comme je viens de te la proposer, ou que tu ne proposes qu'une seule manière de travailler avec toi, évidemment que tu manques des opportunités faciles euh, de, euh, de, de conserver, enfin que tes clients euh, travaillent avec toi sur ces autres offres, en fait, et donc clairement des opportunités faciles pour toi de générer des revenus supplémentaires. Euh, à mon niveau, hein, très clairement, j'ai fait 30% du chiffre d'affaires euh, enfin, de mon chiffre d'affaires de 2022 grâce justement à la mise en place de cette suite d'offres cohérentes pour mon client qui euh, Donc euh, des clients qui m'ont suivi de Yogi Beesline à The Trigger ou à mes coaching 1-1 euh, one -one sur Voxer et même à des lectures HD. Et en fait, l'ensemble de ces offres-là, finalement, représentent 30% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Là aussi, si je les avais pas proposées et je m'étais contentée de Yogi Bizline bah c'est du chiffre d'affaires que je pas pris. Alors que c'est des personnes qui avaient envie d'aller plus loin avec moi, qui avaient envie de travailler euh, sur, sur d'autres offres avec moi et c'était bien des offres qui étaient quand même destinées à mon client idéal. J'ai pas changé de cible quelque part, ok donc, si on regarde maintenant chez toi, ça peut, qu'est-ce que ça pourrait être, du coup, le parcours de ton élève ou de ton client dans ta suite d'offres Eh bien, admettons, je prends un élève qui va, euh, allez, on va dire en moyenne, prendre deux cours avec toi par semaine, OK Si on imagine que le cours est à 10 euros le cours... Ça nous fait donc à peu près 20 euros par semaine, multiplié par 4, ça nous fait 80 euros par mois, ok Il va y avoir un petit peu de mathématiques là, accroche-toi, d'accord euh, Ensuite, on imagine peut-être que cet élève, allez, il va prendre un cours privé avec toi par mois. Admettons que ce cours privé, il soit à 50 euros. Et encore, hein, c'est vraiment pas cher, 50 euros pour un cours privé, d'accord Peut-être aussi que cet élève il va profiter de, euh, des workshops que tu organises tous les mois. Je ne sais pas, un workshop sur les backbends, un workshop sur les, le handstand, un workshop sur euh, la mobilité, j'en sais rien. Allez, on va dire un workshop 30 euros. Peut-être que le workshop sera un peu plus cher, le cours privé un peu moins cher, enfin peu importe, hein, encore une fois, je suis bien obligée de poser des chiffres à un moment donné. Et puis peut-être aussi que tu organises une retraite annuelle, voire même plusieurs retraites dans l'année, et qu'à un moment donné, ton élève il va franchir le pas de venir faire cette retraite avec toi. Donc ici potentiellement, j'ai un seul et même élève, un seul et même client ok, qui potentiellement si je calcule tout ça sur une année à raison de deux cours par semaine avec toi, un cours privé par mois, un workshop par mois et une retraite par an, s'il profite de ta suite complète d'offres et eh bien c'est un élève qui globalement va dépenser 3000 euros chez toi, d'accord Et sur la base de ce calcul et là écoute-moi bien, sur la base de ce calcul si tu calcules comme ça ce dont tu as besoin pour faire 100 000 euros par an, c'est globalement de 33 élèves, 33 clients fidèles. 33 clients fidèles. Alors, est-ce que soudainement, ça te semble toujours aussi inaccessible que ça de venir vivre de ton activité Et encore une fois, j'ai choisi quand même un chiffre à la hauteur de 100 000 euros. Ce qui veut dire que ça peut être euh, moins si ton objectif, il est en dessous. Et puis, alors, comme euh, on va admettre que mon calcul, ça peut être dans la réalité pas aussi pur que ça, c'est-à-dire que peut-être que la personne, elle ne viendra pas à tous tes workshops, mais à un workshop sur deux, par exemple, ok ou euh, peut-être que tes élèves, euh, ils prennent de temps en temps des vacances. Donc, même si je me dis « Allez, j'enlève deux mois de vacances » ou que ton élève, il vient qu'à la moitié de tes workshops, etc., là, je t'amuserai, je te laisserais t'amuser, justement, à faire ces calculs. C'est ça qui est intéressant. Bah, quoi qu'il en soit, même si tu arrives à un panier de 2000 euros euh, par élève, par exemple, hein, en enlevant des choses comme ça, en étant moins puriste, bah, ça fera jamais que 50 élèves, un socle de 50 élèves à fidéliser. Tout donner pour ce socle de 50 élèves. Qu'est-ce que ces élèves qui travaillent déjà avec toi, tu peux leur proposer pour continuer à travailler avec toi toute l'année sur des formats différents et des offres différentes, ok pour qu'ils deviennent fans de toi en fait et donc ça c'est largement possible et accessible pour n'importe quel prof de yoga ou même pour n'importe quel thérapeute et le plus beau dans l'histoire c'est que ce calcul je l'ai fait que sur la base d'offres quand même à petit prix globalement hein, 10 euros par cours 30 euros par workshop 50 euros pour un cours privé 600 euros pour une retraite ok c'est quand même des prix qui restent accessibles et deuxièmement, je te ferai remarquer que je n'y ai même pas inclus d'offres en ligne qui peuvent venir justement en complément, comme des programmes par exemple, qui peuvent te permettre de créer d'autres revenus en touchant encore d'autres personnes et euh, voire même d'ailleurs qui peuvent devenir euh, à moyen ou long terme peut-être des revenus passifs avec des formations plus ou moins Autonome. Alors, évidemment, c'est jamais passif, on est d'accord, on a toujours du travail à faire, on vient toujours améliorer les choses, on a du travail de promotion à faire, etc. Mais globalement, ça peut être aussi un type de formation qui est créé, enregistré et qui derrière va pouvoir se suivre en autonomie et qui te demandera peut-être juste un coaching collectif ou deux coachings collectifs par mois, tu vois. Donc, j'ai même pas intégré ça, en fait, dans euh, potentiellement cet objectif euh, que tu souhaiterais euh, atteindre. Donc, voilà clairement comment tu vas pouvoir vivre de ton activité de prof de yoga sans enseigner 10 cours de yoga par semaine et plus, ok Donc si on résume, moi j'ai fait le job dans cet épisode, je t'ai expliqué comment tu peux trouver et atteindre tes objectifs de revenus avec une suite d'offres, maintenant c'est à toi de savoir combien euh, c'est combien tes objectifs de revenus et c'est aussi à toi de travailler et de savoir quelle suite d'offres tu vas mettre en place et puis bien évidemment derrière de la mettre en place pour que ça fonctionne. En tout cas, tu comprends bien avec cet épisode que clarté sur tes objectifs de revenus et de chiffre d'affaires et stratégie, eh bien, ce sera toujours les, tes deux meilleurs alliés si tu veux avoir des résultats. Et bien évidemment, si ensuite tu veux passer à l'action et tu veux te faire accompagner exactement là-dessus, puisque c'est vraiment le framework de Yogi Bizline, eh bien, c'est dans Yogi Bizline que ça se passe. Tu peux t'inscrire dès que tu es prête. À tout moment, le lien est dans la description de cet épisode si tu veux nous rejoindre. Et avoir toutes les clés en main pour atteindre ton objectif de revenu. Yogi Biz Podcast est le secret pour atteindre ton objectif de revenu. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'a été utile. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye